0: Per vincere i duelli con gli attaccanti bisogna essere pessimisti e prevedere il peggio È il prezzo riservato ai giocatori normali come me o Barzalli Noi non abbiamo le qualità da fuoriclasse come Sergio Ramos o Van Dijk Quelle che avete appena sentito sono le parole di Giorgio Chiellini Non esattamente uno qualunque o l'ultimo arrivato Ma uno degli artefici del dominio bianconero Che nell'ultimo decennio si è battuto sul campionato italiano 9 volte vincitore del campionato di A 4 della Coppa Italia, 5 vincitore della Supercoppa italiana, ma soprattutto una volta vincitore della Serie B. La vittoria del campionato di seconda categoria è un trofeo importantissimo per quel che significa Chiellini per la Juve e per quel che significa Juve per Chiellini. Da sempre e per sempre insieme, entrando di diritto nel cuore di qualunque tifoso juventino. La storia del numero 3 3 bianconero non è una storia qualunque, perché non sembra poter avere le qualità da campione e lui stesso in seguito affermerà. Non pensavo di fare il calciatore, a 12 anni non è che si notasse che fossi più forte degli altri, però anche se non ero né bello né bravo c'ero sempre. Si alzava il livello piano piano e io non mollavo, se vuoi fare salti troppo alti poi cadi e ti fai male. Queste le parole che riassumono appieno la sua carriera dentro e fuori dal campo perché non arrendendoti puoi diventare ciò che vuoi e realizzare i tuoi sogni. È un normale giovedì di agosto e in una qualche sala di un ospedale di Pisa stanno per nascere Giorgio e Claudio, due gemelli che da quel momento entreranno a far parte della famiglia Chiellini, aggregandosi a papà Fabio, mamma Lucia, ai due fratelli e ad una sorella. La famiglia vivrà a Livorno ed è qui che Giorgio inizia ad avvicinarsi allo sport, giocando prima a basket e successivamente a calcio, entrando a far parte delle giovanili del Livorno, squadra alla quale rimarrà fedele fino al 2004. Lasciare i suoi compagni e quella maglia che ha vestito sin da bambino non sarà facile, ma prima di fare le valigie riesce a togliersi più di qualche soddisfazione. Debutta a soli 16 anni tra i professionisti nel 2000 e nel giro di 4 anni con 55 presenze e 4 gol contribuisce prima alla promozione dalla C alla B e due anni dopo a quella dalla B alla A. È il 2004 ed è arrivato il momento di spiccare il volo. Negli anni di Livorno l'allora terzino rifiuta squadre di livello internazionale, dicendo di no ad arsene ed Inter per paura di tradire quei colori ma pochi mesi prima dell'inizio dell'annata 2004-2005, la squadra toscana risolve prima la comproprietà con la Roma e poi la Gede alla Juventus, che a sua volta lo girerà in prestito alla Fiorentina per un anno. A Firenze bisogna fare esperienza e per la prima volta iniziare a conoscere il campionato dei grandi, giocando da titolare. A fine stagione tutta l'Italia è convinta che la Juventus abbia un grande prospetto in rosa e i tre gol nelle 37 presenze lo confermano. Nel giugno del 2005, a soli 21 anni, Giorgio è pronto per giocare per una big Fabio Capello lo impiega regalandogli spazio e continuità facendolo esordire il 15 ottobre 2005 contro il Messina e tre giorni dopo dando l'opportunità all'ex Fiorentina di esordire anche in Champions League nella sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco La stagione terminerà con una Juve prima vincitrice del campionato e poche settimane dopo declassata in B causa calciopoli devastando in pochi giorni l'intero calcio italiano quando ti ritrovi ad essere uno dei migliori giovani del campionato e probabilmente d'Europa, pensi di poter e di dover spaccare il mondo, vincere tutto e giocare nelle competizioni più importanti, o almeno di immaginare presenze in campionati di alto livello, e non sicuramente di ripartire dalla B con una squadra rivoluzionata e abbandonata dalla maggior parte dei suoi top player. Questi pensieri porterebbero chiunque a cambiare casacca e i vari Ibrahimovic, Cannavaro, Emerson, Turam, Zambrotte e Vierane sono la dimostrazione. Un esempio di comportamento completamente opposto, un tipo di comportamento che potremmo definire attaccamento alla maglia, arriva da giocatori come Buffon, Marchisio, Nedved, Camoranesi, Tresegue, Del Piero e appunto Giorgio Gellini. Giocatori capaci di fare una scelta che non tutti avrebbero il coraggio di fare, ma che sicuramente porta delle vittorie molto più importanti. Sì, perché rimanendo in quel momento catastrofico si vince qualcosa di più importante rispetto ai trofei, l'amore e l'ammirazione del pubblico e di quei tifosi che da quel momento rimarranno sempre accanto ai loro idoli. È da questi giocatori che la Juve riparte, mettendo le basi per il ritorno dei bianconeri nella massima serie. La squadra torinese prima domina il campionato di B con Chiellini che si prende un posto da titolare iniziando a giocare anche da centrale di difesa. E nell'annata successiva inizia a prendersi le sue rivincite, centrando prima la qualificazione in Champions e l'anno seguente il secondo posto. Nelle stagioni successive iniziano a sorgere i primi problemi. La Juve conclude per due anni a metà classifica, poi la svolta. Il 2011 e sulla panchina della squadra torinese si siede Antonio Conte. I bianconeri con questa scelta compiono il primo passo per il ritorno ai grandi livelli. Sotto la guida del tecnico Leccese la Juve si sistema con una difesa a tre e a ricoprire quel ruolo saranno Barzalli, Bonucci e Chiellini. Un trio maestoso che da quell'anno inizierà a fare la storia del calcio italiano e mondiale. è appena nata la BBC. Sarà proprio quel trio, un grande buffon i pali, un rinato e le fantastiche idee di gioco di Conte che permetteranno alla squadra bianconera di tornare a conquistare il tricolore. È il primo campionato messo in bacheca da Giorgio Chiellini e questa volta nessuno può portarglielo via. Nell'estate del 2014 però qualcosa cambia. Da un giorno all'altro il tecnico che aveva riportato lo scudetto a Torino per tre anni consecutivi dalle dimissioni, la frattura tra l'allenatore e la dirigente è diventata insanabile e in panchina si siede tra le polemiche dei tifosi Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan che alla fine del suo mandato stupisce tutti mettendo in bacheca 5 campionati e 2 medaglie d'argento in Champions. Di queste due Chiellini salterà la prima finale persa contro il Barcellona per un infortunio muscolare ma riuscirà a giocare quella a Cardiff nella sconfitta contro il Real Madrid. Una svolta importante nella carriera di quello che ormai è diventato uno dei più grandi difensori di sempre arriva nella stagione 2018-19 con l'addio alla Juventus di Buffon che lascia la pesante eredità da capitano al numero 3 visto come un senatore e una bandiera da tutta la dirigenza bianconera. Bisogna pensare alla prossima stagione al nono scudetto consecutivo da vincere per migliorare ancora una volta questo record pauroso. Il profilo scelto dalla società è quello di Maurizio Sardi. L'ex Napoli cerca il suo primo campionato di Serie A e per centrare l'obiettivo decide di affidarsi al suo capitano, Giorgio Chellini. Sarà proprio lui ad inaugurare la stagione con un gol alla prima giornata contro il Parma che consentirà la vittoria dei bianconeri. Ma la gioia durerà poco, solo sei giorni più tardi in allenamento è costretto a lasciare il campo, l'esito dell'infortunio è dei peggiori, il crociato è rotto e la stagione finita. A 35 anni un infortunio così grave per molti può avere solo una chiave di lettura. La carriera di Chiellini sta per finire e il ritero alle porte. In un periodo complicato come quello che passa la Juventus nel corso di quella stagione, rimanere fuori per l'ex Fiorentina è straziante, ma sa che deve lavorare e deve farlo nel migliore dei modi. E I suoi compagni hanno bisogno di una guida e lui appena può torna in campo per dare una mano agli allenamenti del reparto difensivo. Nel frattempo la Juventus non trova fortuna in campionato, la Lazio è una delle più forti degli ultimi anni e i bianconeri riescono a salvare l'annata probabilmente aiutati dalla pandemia, che blocca il campionato e taglia le gambe agli uomini di Zaghi, che al rientro non ne hanno più. La vecchia signora vince così il nono campionato consecutivo, ma la cosa più romantica è che in tutti e nove c'è un solo fattore comune, Capitan Chiellini, l'unico ad essere sempre presente. L'inizio dell'annata, tuttora in corso, lo vede ancora una volta devastato da problemi muscolari e non. La Juve gioca male e perde punti importanti anche contro squadre di basso livello, trovando difficoltà soprattutto in una fase difensiva che non sembra essere più capace di proteggere la porta come aveva fatto fino a quel momento. Giorgio torna alla diciottesima giornata e lo fa da titolare. A San Siro si gioca Inter-Juve e il diretto avversario del numero 3 è Romello Lukaku, uno dei più importanti attaccanti in forza nel campionato italiano. I due lottano spalla a spalla per tutta la partita. Scivolate meravigliose, interventi magistrali e un pizzico di astuzia non sono sufficienti per evitare una sconfitta pesante. Al termine della partita sarà proprio lui a prendersi le responsabilità di tutta la squadra e a presentarsi di fronte ai giornalisti. Lui che aveva appena concluso la sua prima partita da titolare dopo settimane di assenza e lo aveva fatto nel migliore dei modi annullando completamente uno degli attaccanti più forti in circolazione. Da quelle dichiarazioni sono passate quattro giornate e in queste settimane nella squadra allenata da Pirlo si è visto un grande miglioramento anche e soprattutto in fase difensiva. Questo miglioramento è dovuto grazie a un grandissimo Chiellini che con la sua solidità concede ai compagni di reparto molta più tranquillità nel difendere e nell'impostare la manovra. E ora chissà se la Juventus con questa solidità ritrovata riuscirà a tornare in corsa per lo scudetto. Quando respingo un tiro, o salvo un gol, ho una scarica di adrenalina e una gioia diversa dal segnare. Non è paragonabile. Emozioni indescrivibili, momenti di tensione e adrenalina che nessun altro ruolo e nessun altro sport concedono. Sono convinto che per molti sia difficile paragonare un grande intervento difensivo a un gol decisivo Ma ogni difensore sa che salvare un gol è più importante che farlo Sa che non bisogna aver paura di metterci la testa Conosce l'importanza di vincere il primo contrasto e la soddisfazione nel vedere sulla propria pelle I segni indelebili che lascia quel rettangolo Quando per 90 minuti, più che un campo da calcio, diventa un campo da battaglia Nel quale chiunque darebbe la vita pur di difendere la propria squadra Chiellini è tutto questo, rappresenta tutti i difensori per la bellezza delle sue scivolate, nell'uso dei tacchetti e in quello delle braccia, perché far capire a chi comanda in quella zona di campo è più importante di tutto. Ma soprattutto Chiellini rappresenta i difensori, gli juventini e gli italiani, per il cuore, la grinta che compensa, qualora ce ne fosse bisogno, la mancanza di tecnica.